0: 木刀ってなんだろうなと思ったバーバーです。え<笑>はい、三井です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、今日が、はい。広島に原爆が落ちた日なんで、木刀しましょうって言って、木刀をするじゃないですか。はい。目刀ってあんま真剣に習った覚えないなと思って。あ、そう、そういう目刀っていうことか。あ、そうそう、そういう目刀<笑>うん。あ、なるほど。あれって目つぶりますイメージとしては、うん、目をつむって、うんあの、当時の人々の思いを受けながら、はいうん、なんかその祈りを捧げるみたいな。そうですね。うん。なんか、学校でやりましたやりましたよ。で、なんかこんな風にやりなさいっていう作法を習った覚えないけど、なんか周りみんな目つぶってるなと思って、<笑>はい。つぶった覚えがあるんですよ。うん。うん。あれ、ぼちぼち長いじゃないですか。1分くらいそうですよね。うん、体感。なんか、決まりがあるのかなと思って。雑念を入れないってことじゃないんですか、あれって。多分ね、そんな変なこと考えてるんじゃなくて、その、やっぱ、その目的のためうん。うん。あの、思いを馳せてとか、平和を祈るっていうところに集中させるために、まあ、ある程度短時間で、とはいえ、短すぎずみたいな、うん、うん。だと思うんですけど。うん、なんか。だって、黙祷をやってくださいって言われて、うん、目開けて、壁の木目を見て、あ、逆にね、汚れてるなとか。はいはい。目開いてると雑念が入ってくるってことか。<笑>そうか。映ってるテレビに集中しちゃったりとか。はい。確かに。そう。っていうのをあんまり深く習った覚えないけど、なんとなく目つぶって、そう。瞑想とは違うな。うん。だから、うん。それについて思いを考えるっていうのが、みんな熟知してるんだなと思って。<笑>ああ、うん。じゃあ今日はあれですかね。あの、バービーとオッペンハイマーの話いいですか。<笑>あの、今話題になってる。<笑>あれ、ちょっと、どうなんだろう僕も、あのなんかいやお、ネットニュース的なやつは見てましたけど。オッペンハイマーでしたっけあっちの方は原爆作る話。あ、あ、そっか、別、別の映画か別。別の映画で、バービーは、うん、あの、普通にあの、バービー人形の、はいはい、わ,ちわちわち。わちわにくい世界ですよね。そう、うん。でもまあ、まあ何が、うん。あったかっていうのを言うと、うん、あれでしょう、あの、たアメリカで同時公開したんですよ、二つが。はいはいはい、コペンハイマーとバービーが。うん、で、両方大ヒットして、うん、で、ファンの中で盛り上がってたんですよ。うんはい、言ったらもう、シリーズもの疲れしてる映画ファンたちが、やっぱこういう探索で面白い映画を作ってくれよっていうので、すごい盛り上がったんですけど、はい、で、そのファンの間でそういうあの、勝手な同人的なポスターとか作られたんですよ。あ公式じゃなんですけど、うん、問題が、うん公式がそれに乗っかっちゃったんですよ、ワーナーが。ーバービー作ってるのがワーナーで。はいはいはい、で、ワーナーが公式に乗っかっちゃったんで、うん、それは違うだろうって言って、日本で炎上したっていう。公式が、公式風に言っちゃったってことあの、記録もポスターみたいなやつを。なんか、いいねとか押したんですよ、確か。あ、公式がね。公式が。影響力でかいっすよね。だから、公式は言うなよ。<笑>ファンメイドだったら、うん、まあ、いいじゃないですか。日本でも変な人いっぱいいるんで。うん、そうですね。個人、一個人がなんか、不謹慎な、ポスター作っっちゃっただだけけななわけですもんねその時点ならまだああ、そういうことか。まあ、いいね。した人もそこまで分かってなかったでしょうね。<笑>ワーナーが、のレベルが低かったっていう。うん。東海地方でも、なんか、ね、似たような問題あったじゃないですか。あれでしたっけ。あの、3、4年前ぐらいに、愛知トリエンナーレでしたっけああ、まあ。あれなんかいろいろ問題やった感じですよね。<笑>うん、細かく知らないんですけど。県がお金出してる、うんで、県がやってる事業でこういうことをやっていいのかっていう。はい。あれ、はい、それが問題になって炎上したみたいなのが。そうか。それも公式がフォローしてるような感じになっちゃうってことですね。税金使ってとか、みんなの、みんなの意思的に取られちゃうからね。そうなんですよ。とはいえ、その、ワーナーのフォローもさ、ツイ誰かが、そのワーナーの中の一人か二人が、こう、ツイッターとかああいう SNS 系の管理をしてるから、そいつの、なんていうの、レベル次第ですよね。<笑><笑>うん、そこまで重要なとは思ってないだろうしな。まあ、ただ、まあ、ワーナーのレベルが低いんだろうなとは思いましたよね,、まあ、ね。だから、多分あれなんですよ、うん。最近ワーナーの映画がことごとく失敗してるんで。うん、何やりました最近あの対策映画で言った、アメコミヒーローのフラッシュとか、ああ。あの、シャザム2とかやったんですけど、もう大赤字で。シャザム2はそんなになんですかワンは結構。いや、ワンでもンそ、そうでもないんですけど。あ、そうだね。そこそこ、中ヒットぐらいじゃないですあれだから。ワンじゃない。ハリーポッターワン。ハリーポッター、まあ、ハリーポッターも、大失敗ですからね。<笑>あ、大失敗ファンタスティックビーストでしょああ、そうそうそう。そっちも。あれも<笑>、打ち切られるって言われて。あ、そうなんだ。だから、多分こう、バービーがヒットして、うん。ちょっと浮かれちゃったんかなバービーはちなみにヒットしてる大ヒットはあ。海外でね。海外で。日本ってまだ。まだですね,ね。そうそうそう。今日本だから、日本のつもりでいたから、あれまだだよなと思ったけど、<笑>さっきの海外でヒットしたよって話ですね。<笑>あまあまあまあ。<笑>海外っていうか、アメリカ。アメリカですね,っすね<笑>、うん。同時公開じゃない。そう。<笑>まな、そうなんだ、うん。ファンタ、ファンタビー面白いなとは思いましたけどね。<笑>見てる感じ。映画館では見てないけど。あ、そう。まあ、地味ですよ、ね、やっぱり。地味。だって今、か。味さ、うん。それこそアメコミヒーローみたいなのが、もう、ドクターストレンジみたいな魔法でバンバン戦うキャラがいる中で、棒を振り回してるだけみたいな。ああ、そういう意味では地味か。地味じゃないかなと思います。動物系が出てくるのが面白いなと思いましたハリーポッターってそんなに、なんていうのああいう<笑>、魔法動物っぽいやつは出てこないじゃないですか。それがちょっと架空のというか魔法動物が出てくる点は、また、イメージが変わって面白いなと思いました。確かにスティックで戦ってますね<笑>。最後の、大スペクタル。バトルみたいなのが始まっても、はいはい、結局、杖の先から、構成みたいなの出してピンピンやってるだけじゃないですか。そうね。ちーみですよね。それがなんか人を殺す呪文かもしれないけど、<笑>とりあえずスティックの先端からなんか光が照れてるだけです。<笑>わかんねえよなっていう。逆にドクターするに見てないですけど、そんなになんか派手なんですかいや、派手ですよ。ほぼバ出たり、出たりとか。派手。うん。すごいなと思いましたね。あ、そうか。一作目は、まあ。確かに魔法使い。うん。現象の魔法使いって感じですよね。みんな<笑>。<笑>ハリーポッター、まあ、そうです、ね。あの、と、ファンタビー。うん。それ、それこそ、ロード・オブ・ザ・リングの、魔法使いみたいなのいたじゃないですか。ガンダルフです、ねあ。あっちの方が派手じゃないですか。派手かあ、あれ、あれも光出してるだけハ<笑>リーポッターより派手じゃないですか、<笑>あっちの方が。まだ。かな<笑>そう。意外とロード・オブ・ザ・リングの魔法も地味だなと思って見てましたよ、僕は。あの、うん。なんか、なんていうのいい敵振らしたりとか、ファイヤーボール飛ばしたりじゃなくて、光るーっていう感じじゃないですか。ライトに。敵がねただまあ、どうなんですかねロード・オブ・ザ・リングは、まだこの、世界観設定とかストーリーが、面白いですけど、うんうんうん、あんまり言うとあれか、パン、<笑>パン怒るから、ファンタスティック・ビーストぶっちゃけあれじゃないですか。あんまりストーリーに吸収力がないというか。ああ、なんか、どうでもよくなってくる。<笑>僕は結構ファンタビー、こう、動物絡めたアクションシーンはい。なんか街中で動物暴れちゃったりとか。うんああいうとこ見ると派手だなって思いました、逆に。ロード・オブ・ザ・リングすごい地味じゃないですか。ま<笑>あまあ、ダーク。地味というかダークっすね。ダークファンタジー。ダークファンタジーだから、もう、なんていうのもう世界が闇に包まれている状態から、その闇をどうにかするって感じだから、暗い、終始暗いなぁと思って。<笑>うん。うん。そう。まあ、それがいいんですけどね。まあ、そうですね。は
1: いはいはい。どうなんですかね。う
0: ん。キャラクターが全員なんか、そんなにいい人、じゃないといとうかあああのああハリーポッターの原作とかの話そんなにみんないい人じゃないじゃないですか。<笑>まあ、そうですね。主人公はまあ真面目ですよね。いや。人口も悪いそうでもないですよね、ある人確あ。そか。そんなに褒められた人ではなかったと思うんですよ、確か。まあ、な、魔法動物をなんとかしてるところで、ちょっと放化してるとか、<笑>そういう。<笑>いやね、あの性格的に。性格もでしたっけだって、あれじゃないですか、あの、親も結構問題児でしたもんね、確かハリー、ー・ポッター親って大概問題児ですよね。<笑><笑>あの世界。問題児というか、あのスネープ先生いじめてたとか、あ、そうでしたっけああ、まあまあまあ。そっか。知らないです、<笑>出てくる主人公しか。まあ多分その辺の情報はチラッと出てくるんですよね。まあ。映画とか原作とか、ね、で。若干その、JK ローリングさんのこの、なんか、意地悪さみたいなのが出てんな、ありましたよね、うん。あの方も結構そういうバックグラウンド的なところを細かく描きそうです、ね。
1: そう、うん。人
0: 間造形が割と、リアルよりというか、はい。そうですよね。だからスネイプ先生をこういうの人がいじめてたから、こっちに恨みを抱いてとか、そういうのを、こう、複雑に絡ませそうな。うんうん、人
1: 間関係、あの
0: ね、日本で言う、あの、女性ものの、コンテンツみたいなって結構そうですよ。はい、ドロドロしてるああ、女性主人公ものてか、あの、少女漫画とかって結構、その、人間関係みたいなのを、重視するみたいな話な。うん。なんで、確かに。<笑><笑>少女漫画なんかドロドロしてるイメージがすごいあります。<笑>読んだことは、ほぼほぼないですけど。うん。で、まあ、それを、ファンタジーに落とし込んだのが、うん、ハリポッターっぽい。雰囲気あるんでローリングさんって女性じゃないですか女性です。そうですよね、はいうん。やっぱ、そういう少女漫画に<笑>影響を受けるんじゃないですか。<笑><笑>まま、こんだけ僕は、あの、うん、ぐちぐち言ってますけど、うん、ファンタスティックビーストは、うん、ワウアーと違って全部映画館で見てますからね。ああ、すごいですね。うん、<笑>なかなか映画館で見ないな。ちゃんと追っかけて。すごい、それは。はい<笑>じゃあみんなも。はい。ファンタスティックビースを見ようと。<笑>続きが出るのかなわ<笑>からんけど。いいでしょう、ま<笑>あ。マッツのやつで最後マッツのやつ最後です、ね。ああ、本当。ちょっと期待してよ。<笑>で、今回紹介する本は、まあ、さっき別に雑談と絡めるつもりは全くなかったんですよ。はい、ただの雑談しようかなと思ったけど、ちょっと絡んでるなと思ったのは、うん、それはやっぱ、うん、戦争ダメだよねとかっていう、そういうところで言う。愛っていうテーマですかね。はい。で、今回紹介する本は、プラネテス。うん。です。プラネテスは読んだことありますかないですね。あ、ないですか話も知らないと思う。はい。これ、宇宙を舞台にしたような、うん。漫画になります。ど、どんな表紙ですか、うん、えっ、ー、と、表紙的にはもう本当宇宙が描かれている表紙です。こういう、もう宇宙に、まあ主人公の少年がいるような感じで、で、うん、これ、ちょっと一時期最近話題になったんですよあ。ちなみにアニメ化もあります。で、そのアニメが、なんかの機会に再放送したんですよね。うん。で、それを2022年に再放送したんですけど、元 JAXA の職員の方が見て、うん。で、これ、ありえねえみたいな感じの<笑>ツイートから炎上して、でそこにああ、あの、ある実業家も、なんか、そんなデブリを誇張して、こう、表現しやがってみたいな感じで、言ったので、また炎上した、みたいな。もう、そこで出てくる実業家って言ったら、もう、あの、金配りおじさんぐらいしか思いつかないですけど。<笑>カレーパンとか出してるような。あ、そうなんですか実業家の。あ、じゃあ違う。あの思ってのと違う。なんとかエモンさん。ああ。<笑>あ、ああっち<笑>そう、金、金配りおじさんは違うわ。最初誰かわかんなかったけど。<笑>うん。はいはいはいはい。まあ、えいちエモンさんは、<笑>一文さんは、あんまり<笑>、はい、あの、信用し、<笑><笑>あの信用し,しづらいというか、はいはい、なんか、ね、なんかそんなイメージありません<笑>なんか。まあちょっと乗っかる、まああの人もさ、ロケット飛ばしてるよね。だから多分、そういうところで乗っかったのもあると思う。んでしょ。じゃあまあそれだったら信用できるから、そっちは。やっぱあの、<笑>中田のあっちゃんとか、<笑>まあ、いまいちこう信用できない、あの、プペルの人とか、はいはい、いまいち言ってることで信用できないなっていう、<笑>あの、ジャンルの人たちいるじゃないですか。まあ、ありますよね。うん。まあでも、HMO さんは、<笑>宇宙真剣にやってる人なんで。真剣かはちょっとわかんないですけど、まあ、そういうところで一言言ったんかなって、うんまあ、そこは信用できるかなと。そう。思いました。すいません。なんか、疑っちゃって。えー、大丈夫大丈夫。<笑>すいません、こ疑ってる人はいろいろいるんで。<笑>ホリエモンさんすいません。<笑><笑>いいシャル、いいシャル。<笑>で、結局、ここで僕思い出したのが、手塚先生の話、はいうん。またなんか漫画に対して批判してと思ったんですよ。漫画って基本的に、その現実に近く書いた方がやっぱ面白い面もあるので、うん、フィクションとノンフィクションが曖昧に受け取られちゃうんですかね。うん、で、手塚先生も書いた漫画で、まあ、その、ブラックジャックの時に、東大生から、批判されて。うん。いや、東大生みたいな頭いいのに、現実と非現実の区別もつかねえのかって、手<笑>塚先生が言ったぐらいの、うん。話を、またこれかと思ったんですよ。<笑>で僕、ま、あの、ああいう話出るたびに思うのが、うん。じゃあ、あの、表に出てきて、解説したらいいのになと思う、うん。そうなんですよね。それ絶対面白いと思う。それね、うん、書いてる人めっちゃいた。うん、あ、そうなんですか解説してくれればいいのに。<笑>出てきて、このページは本来違います。こういう、こういうことです、みたいな。そうそうそう。こんなことやったらこんな風になって、例えば衝突して死にますぞ、ぞ、うん<笑>空想科学読法みたいな感じですよね。まあ、それとか、あの、あれ何でしたっけあの、YouTube で、H.A.M.O. さんが乗っ取った、はいはい。あのチャンネルあるじゃないですか、あのゲーム散歩っていう。<笑>あ、知らない。うん。なんかゲームをしながら専門家の人を呼んで、解説してもらうみたいな、ー。YouTube チャンネルがあって、うん。面白そうですね。そういうことを、すればいいいんじゃないのってそうですね,思いますね。まあ、実際、その、受け取られ方次第で炎上したけど、その JAXA の元職員の方が言ってたのは、なんだろう、うこの物語の中の途中で、未熟な感じで宇宙に上がって、その、仕事をするような新人がいるんですよ、うん。なので、こんなやつありえねえ、こいつは、さすがに、<笑>例えば自分と二人一組のバディ組むとかもありえないし、うん、もし弱戦入ってきたらそこ首だぐらいの書き方をしたのがちょっとやっぱ書き方が悪かったのか、うん、受け取られ方が違っちゃったかなっていう面もありそうな感じでしたね。うんうんうん、そうっていうので、ちょっと前に話題になったんですよ。<笑>この漫画、うん、さ、あの、月面基地とかある世界観なわけじゃないですか。うん、だったら、そこまで行ったら、もしかしたら、その、不慣れな人が上がるっていうことも現実世界になるの全ありる。だって、舞台2075年ですよ。ああ<笑>まあ、そんな未来に、フィクションもノンフィクションも、まあ、うん、ちょっと、今言う話じゃないでしょうっていう。まあ、そうですよね。うん、そう。将来は誰にも分からんし。あれじゃないのあの、トラック運転手が新人横に乗せてとりあえず走るみたいなもんじゃない、うん、新人横に乗せてというか、新人に運転させるって感じですあ、そうです。そうです。<笑>だからその、ベテランが横に座って、うんうん、この道はこう行ったらいいよとか、うん。言いながら、みたいな。そ,それを免許を取る前の無免許のやつに<笑>、指示しながらやってみろって言ってるような感じじゃないですか。あの、あ、そうなんですか結構新人の子むちゃくちゃですよ。<笑>いいよね、<笑>そう。技術が追いついてないような感じで。で、これ、漫画的には宇宙を舞台にした哲学漫画。な感じです。で、要所要所で、あの、作者が好きなんですけど、宮沢賢治の,の詩というか、小説でいいんですかね。あれが出てきたりするんですよ。うん、銀河鉄道の夜とか銀河鉄道の夜は出てきたかわか,か,かんないですけど、本として出てくるのは、グスコーブドリの、なんだっけねな。なんだっけ、冒険かなんかあるじゃないですか。あ,ある、はい、なんだっけ。あれが出てきたりする。ですよ。で、文章はもっと違う、他のやつ出てくるんですけど、僕、宮沢賢治のその文章を見て、いつもおもろが、読みづらいなって思うんですけど、<笑>どうですか、まあ、昔の作家さんですからね。うん。なんか特徴的だなと思って。うん。頭に入ってくるような入ってこないような、<笑>理解できないようなできるようなっていう、なんか不思議な文章だなと思って。確かに。うん。なんか、全体的に詩っぽいんですよね。そうですね。詩ってよくわかんないじゃないですか。読んでも。うんうん。そんな感じはありますよね。伝えようとしてないってわけじゃないんだけど、話し言葉でもないし。うん。って感じですね。この前ちょっと、チラッと読んだ AB3 号思い出しましょう。<笑>読ませたくないのかなと思って。うん。だから、詩っぽいんですよね、多分、うん。なんで、まあ、余白があるというか。あ、そうですね。考えさせる余地があるんですかね。うん。うん、とは思うんですね。これ、宇宙を舞台にして、いろんな人とか、団体とかの思惑がぶつかり合った感じで描かれてて、でその中で愛っていうのがちょっと一つのテーマとして語られていくるような、うん。全体のまあ一本のテーマになっていくのかな。最後から、最初から最後まで。うん。で、作中でその主人公も含めていろんな登場する人物が思い悩んで、で、その中で宇宙とか地球の自然とかを目にしてなんかを悟ったりっていう描写が描かれてくるんですね。うん、で、その描写の中にまあいろんな地球の朝日とか出てくるんですけど、それが印象的で結構作品には引き込まれる。うん感じであとは、なんだろうな。まあ、僕の中でその時のイメージに似てるのは、その海で焚き火したりとか、海,海沿いで焚き火したりとか、あの、飲み会でオールして、その後の朝焼けを見たりとかっていうのが、なんか、自分の中で近い、なんか悟ってるような悟ってないような体験で近いのかなと思いました。で、漫画としては、なんか、フォントの大きさとか、たまに、こう、パッパッと変わったりするんですよ。うん。で、あとは、風景とかも、まあ、細かく書かれてるんですけど、あと、その、線の太さとかでインパクトが出てたり、っていうのが、すごい印象的なのかなと。あと、ベタの塗りみたいなやつも、やっぱ宇宙が舞台なんで、奥がめちゃくちゃ暗かったりするんですよね。うん、人物がポーンといて、あと、宇宙のバックとか、っていうところが、すごいなんか、印象的でした。うん,、うん。で、これ、著者は、雪村誠さん。で、出版は講段社で、連載してた時期が1999年から2004年なんで、結構前に書かれてるんですね。そうですね。20年前に終わったってことです、ね。そうそうそう。で、それを、あのー、最近再放送したんですね。うん、ジャンル的には SF 哲学って感じかなと思います。で、登場人物の中で好きなキャラは星野五郎さんっていう主人公が八キって呼ばれる人がいるんですけど、うん、その人のお父さん、この人優秀な宇宙船の機関員なんですけど、めっちゃノリが軽いんですよ。<笑>で、よく通風ダクトに入ってるっていうのは逃げ回るんですよ。うん、なんか、めんどくさいこと嫌いなんで、めんどくさいことを振られそうになったりすると、いろんなとこを逃げ回るんですけど、やっぱ宇宙船の中って隠れられる場所が限られてるから、よく通風ダクトを取ってきて、ちょっと事件があって逃げるときも、めっちゃ通風ダクトのルートに詳しくて、あそこ右だ、みたいなやつが案内してたりする感じですね。<笑>で基本的にあんまり家に帰らない人。うん。もともとその、火星とかの間を飛び回ってるんで、そうすると簡単に数年過ぎちゃうんですね。うん、あとは火星開発のために、その、河川に定住しながら色々やったりするんで、そこで時間が過ぎちゃう。奥さんは結構理解のある方なので、それでや、なんとか家庭が持っているような感じです。ですごいエッチな本が大好きなので、うん、あの、おじさんにありがちなグラビア大好きみたいな感じなので、なんかちょっと鉢巻き、その息子が元気を失った時とか、なぜか部屋の中にエッチな本をこう、<笑>投げ入れて<笑>、なんか様子を伺ってるっていうすごい<笑>変なシチュエーションがあったりします。で、息子、八キともう一人いるんですけど、弟が、二人とも宇宙を目指してる感じで、ああもう遺伝子的に、このゴ五郎さんも宇宙飛び回ってるんで、やっぱこの人の遺伝子的に宇宙を目指すのかなって、うん、この家庭はみんな。で、なんかたまにかっこいいこと言うんですけど、わがままになるのが怖いやつには宇宙は開けねえさ、とかっていう<笑>、<笑>なんか渋い、渋いこと言ったりもします。もう一人好きな人いるんですけど、ウェルナー・ロックスミス博士っていう人がいて、うん、この人はタンデムミラーエンジンっていう新型の宇宙エンジンを開発した研究者です。でこのエンジンは新型エンジンで木星王冠船っていう木星との間を行き来する船に積まれる予定のエンジンで、で、このエンジンを積んだプロジェクトの主要人物として、この人が出てきます。で、自称してるのが、宇宙船以外何一つ愛せない逸材っていう風な言い方で、確かにもうそれ以外興味ないぐらいの人間関係に関してはすごいドライな人です。うん、エンジンのテストをあるとして、その指示を電話でしてるんですけど、それでテストの、そのエンジンが2個あって、1個はもう、壊すつもりだから、限界まで能力引き出してテストしてくれっていう指示をするんですよ。結果的にそのエンジン爆発しちゃって事故起きるんですけど、うん。で、その事故が起きたことについても淡々と、まあ処理してで、記者会見開くんですけど、普通はなんか、記者もう辞任するんすかみたいな求めてくるじゃないですか、うん。そんなのは別に辞任には全然触れず、残してくれたデータには満足してるんで、次は失敗しないです、みたいな感じの言い方で,<笑>で、でみんな批判はするんですけど。<笑>そのぐらいだからドライで、尖った人間がこの辺がすごい、あの、序盤から登場するんですけど、好きな人物ですね。で、舞台が2075年なので、もう、人類バリバリ宇宙に進出してます。うん。で、まあ、宇宙ステーションみたいなやつも飛んでたり、もう、出てくる宇宙船も、大気圏を、その、突入したりはできるタイプじゃないんですけど、まあ、バンバンこう、簡単に飛び回れる感じで、ザ、ザ・ロケットみたいな感じではない、もう。宇宙だけ飛び回るような宇宙船みたいな感じのに乗ってる。で、主人公はハチマキっていうさっき出てきた人で、で、本名で行くと、星の八郎太。うん。っていう名前、うん。で、この八郎太の八は、あの、さっきの五郎さんが、火星で開発中に、阪神が V8 っていう、なんか、ちょっと僕野球詳しくないんで、あれですけど、多分8回目の優勝うん。した時の8から取ったっていう、すごい安直な、うん、<笑>名前です。なるほどね。五、う、郎、ん、だから6はやめてよって奥さんに言われてるんですけど、<笑>結局その V8 から8、8で取ったという。阪神が8連勝したってことそう。8回目の、8連勝ですかちょっと野球分からんけど。うん。してないですよね。<笑>うん。っていうところですね。で、えっ、ー、と、そのハチマキは、スペースデブリの回収船で働いてる。うん。スペースデブリわかります宇宙船のゴミとか、そうそう。打ち上げた後の,そうそうの。破片とか。衛星とか。うん。ああいうのの、まあ、大小様々なものが飛んでる中で、その、人力で回収できるようなものを回収してるですね。それの、船外活動のスペシャリスト。が、ハチマキなんですよね。で、将来的には、自分の船が欲しくて、で、その自分で買った船で、もっと宇宙開発が進んだ時に、いろんなとこ行き来したりとか、っていうのをしたいっていう夢がある。で、まあ、デブリ回収って、やっぱ、自分に当たる可能性もあるし、宇宙船に当たって大破する可能性もあるんで、やっぱリスクが高いからか、収入はいい。うん、だから、そこで働いて稼ごうと。うんしてるんですけど、やっぱなんか、そこまでたまらないらしくてよ、お金が。で、物語が少し進むと、さっき出てきた木星王冠戦のフォンブラウンっていうプロジェクトが出てきて、そこの乗組員募集しますよっていう広告が出るので、うん、じゃあ俺、行く、みたいな感じ。で、そうやって目指していくんですけど、やっぱその中で、なんていうんですかね、目指していく中ですんなり、やっぱ結構ハードルが高い。普通の人からするとハードルが高い面なんで、うん、えー、周りの人間関係をちょっと、薄くしたりとか、自分のその目的のためにガツガツ行くようになったりして、ちょっと思い悩んだりもするところが、あの、描かれてます。うん。で、その他の同僚で何人かいるんですけど、船長のフィーとか、あとユーリっていう同僚の乗組員とか、田辺とかって出てくるんですけど、そうしたらもう結構、それぞれのバックのストーリーがあって、魅力的な人で。で、あとは、後々にちょっと物語に大きく関係してくるのがさっき出てくる田辺ってやつ。で、これが<笑>、ちなみに JAXA の職員に批判され(笑)た新人です。で、こいつは、ハチマキがフォンブラウンの計画に立候補するっていう時に、まあ、補充みたいな感じで、新人を入れたような形で、押し、あの、ハチマキにちゃんと指導しろよ、みたいな言われるんですけど、まあ、その、船外活動で、危なっかしいよな。なんか、もう、基本的に、船外活動、スーツから、こう、エアーみたいな、プシュって、吹いたことで、その反動で移動したりするんですけど、それがうまくできなくて、くるくる回転しちゃったり、とかで、で、その後、ゲロ吐いたりとか、っていうので、あの、あいつやべえぞ、みたいな感じになるんですけど、まあまあ、それでも、宇宙船に残る。うん。で、この、こいつが、まあ、技術はそうやってつたないくせに、愛がないことについてすごい敏感に反応するんですよ、うん。例えばなんか、その主人公のハチマキが、なんだろうな、この人間の思いとかを存在にしたような発,かいあの発言したりすると、それに対して愛がないとか、うん、そんな良くないよみたいな話をして、っていう風になって、で、まあ、この人、幼少期がちょっと複雑なんですよ。そこら辺が、まあ、その愛についてこだわるのが関係してきているのかなというところです。で、名前はちなみに、あの、田辺って言うんですけど、名前の方は愛なんですよ。<笑><笑>まあ、それは親がつけたんで、コンムブラウンっていう名前で行くと、さっきの計画の宇宙船の名前ですけど、それは実在してる名前ですね。実際の頃でも第二次大戦時のロケットを開発。V2 ロケットっていうのを開発した人の名前で,で、その後アメリカでアポロ宇宙船を打ち上げた人の名前だったり。で、その他結構重要に関わってくる用語でいくと、ケスラーシンドロームって言って、あのデブリが大きい、例えば宇宙ステーションにぶつかると、その宇宙ステーションが、大破した影響でまたデブリが増えるじゃないですか。それがまたなんかのものに当たってデブリ増やしてっていうので、地球が全体デブリにも囲まれて宇宙と隔絶されちゃうっていうような症状のことを言うんですけど、それが前半ではちょっとテロ起因で起こりそうになったり、で後半ではその、国家間の争いで起きそうになったりっていうところが関わってきて、で、この用語はだからちょっと重要な用語ですね。っていう感じに、なんか哲学的に宇宙が関わってくる、面白い漫画なので、うん、ぜひ、というかですね。皆さんもぜひ、一巻は2年で5話、しか掲載されてないぐらいの、うん、そう、不定期連祭ですね。あの、密度で書かれてるっていう、うん、あの、まあ、絵の迫力もある漫画なんで、ぜひ。うん、<笑>それだけ時間かけて、作者が思いを込めた。はい。作品だと思います。ちなみに4巻しかないので。うん。はい。読みやすいところですよ。というところです。今回の話を聞いて、もう読みたくなってきましたね。今すぐ書店や図書館に向かいましょう。そしてあなたも、本読もうぜ、はい。本読もうぜラジオではお便りを募集しています。概要欄にリンクのあるメールアドレスにメール、または Twitter のリンクから DM 送信してください。番組を気に入っていただけたら、フォローと評価をよろしくお願いします。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。